2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ trì phiên họp thường trực chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo thành phố Đà Nẵng áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 và 19 từ 0 giờ ngày mai trong vòng ít nhất 15 ngày. Các hãng hàng không và đường sắt đang khẩn trương tăng chuyến để hỗ trợ hàng chục nghìn khách đang kẹt tại Đà Nẵng. Trong khi đó, Bệnh viện Đà Nẵng vừa phát thông báo kèm danh sách 30 bệnh nhân và người nhà đã tự ý bỏ viện vào ngày hôm qua trong lúc bệnh viện này đang cách ly. Liên tiếp các trận động đất vừa xảy ra tại tỉnh Sơn La khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu khẩn trương kiểm tra khắc phục hậu quả hiện tượng bất thường này. Bộ Công an chỉ đạo các địa phương giả soát một số doanh nghiệp lợi dụng việc ưu tiên đã đưa người nước ngoài không đủ tiêu chuẩn vào nước ta. Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta ở khắp các vùng miền. Bất chấp thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban, giao tranh giữa quân chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban vẫn liên tục gia tăng, trong khi Mỹ gây sức ép đẩy nhanh đàm phán hòa bình ở Afghanistan. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Sáng nay, chủ trì phiên họp thường trực chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo thành phố Đà Nẵng áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 và 19 về các biện pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới ở mức địa phương có nguy cơ cao từ 0 giờ ngày mai. Cụ thể, với những ổ dịch thì thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Còn căn cứ vào chỉ thị số 19, những khu vực có nguy cơ khác nhau thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ quyết định thực hiện các biện pháp theo quy định. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Thúy Nga.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tập trung xử lý dịch triệt để đối với 3 bệnh viện, gồm Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Trấn Thương chỉnh Hình, Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng và 3 quận là Liên Triểu, Ngũ Hành Sơn và Hải Châu. Đây là những địa điểm có nguy cơ lây nhiễm rất cao cho biết ít nhất có 6 trường hợp đã dương tính với sắc COVID-2 và sẽ được công bố trong ngày hôm nay. Trong đó, có nhân viên y tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng không được để dịch lan rộng từ Đà Nẵng ra cả nước cũng như lan ra toàn thành phố.
4: Chúng ta coi nhiệm vụ của đảng bộ, chính quyền, và nhân dân Đà Nẵng và ngành y tế, các cấp các ngành liên quan là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong lúc này. Yêu cầu đặt ra là phải ban mọi giá không để dịch bệnh bùng phát lan rộng có đàn ảnh ở các địa phương khác. Chính vì vậy phải tập trung cao độ vào ứng nhân và hiệu quả bằng sức mạnh tổng hợp, tổng lực. Phải thần tốc truy vết và trách nhiệm diện rộng trong số đối tượng cần thiết để ngăn ngừa có hiệu quả việc lây nhiễm. Trong đó có sự phối hợp tốt nhũng nhuyễn giữa lực lượng của các địa phương đặc biệt cần phải nẵng với các quần trung ương mà trực tiếp là Bộ Y tế, Bộ Chủ Thông tin, Bộ Khẩu Công nghệ và các cơ quan có liên quan.
3: Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu từ 0 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2020, tức ngày mai, Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị số 19 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó phải cơ cấu lại các lực lượng trực chiến, lực lượng phản ứng nhanh, điều phối liên ngành, hỗ trợ Đà Nẵng. Phát đứng kịp thời hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trước tình trạng khẩn cấp tại Đà Nẵng Hoàn thiện kịch bản ứng phó với đại dịch Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng giãn cách xã hội với các nội dung đầy đủ theo chỉ thị số 19 bao gồm cả việc đeo khẩu trang nơi công cộng, bố trí đầy đủ vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch theo quy định và khuyến cáo của cơ quan y tế
4: Những người từ thành phố Đà Nẵng vào Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác ở các tỉnh, thành phố đều được xem xét, xét nghiệm trường hợp cần thiết ở các cách ly y tế những trường hợp cảm sốt ho ở các địa phương này và đặc biệt cũng cả phạm vi cả nước đều phải đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe để kết luận kịp thời hơn tạm dừng các hoạt động không cấp bách giảm mức độ tập trung người lao động và các hoạt động khác cơ bản dừng các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trừ các trường hợp vì lý do công vụ xe đưa đón công nhân chuyên gia Người cách ly xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân.
3: Thủ tướng cũng yêu cầu bộ thông tin và truyền thông phát huy hiệu quả phương tiện truyền thông kể cả hệ thống loa phường xã, mạng xã hội, nhất là mạng xã hội của Việt Nam giúp người dân đề cao cảnh giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhưng không hoang mang dao động. Đặc biệt là hỗ trợ thành phố Đà Nẵng truy vết các đối tượng có nguy cơ Bộ Quốc phòng và các địa phương biên giới phải tăng cường kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm việc đưa người qua biên giới nếu có. Bộ Công an thực hiện chủ trương đi từng ngõ, ngõ từng nhà tại các địa bàn trọng điểm như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và hai thành phố lớn. Điều tra truy tố xét xử các cá nhân, đơn vị vi phạm pháp luật đưa người xâm phạm trái phép vào Việt Nam. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện phương án xây dựng khu cách ly tập trung, bệnh viện giã chiến phòng trường hợp diễn biến xấu có thể xảy ra. Thành phố Đà Nẵng, các thành phố lớn Cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm, nhất là nâng cao năng lực sản xuất, khẩu trang y tế. Bên cạnh phòng chống COVID-19, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế, các địa phương quan tâm phòng chống bệnh, cả bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết, không để ba bệnh bùng phát. Ngành giáo dục và đào tạo tổ chức tốt kỳ thi tại các địa phương, duy trì một số hoạt động trực tuyến tại một số cơ quan đơn vị. Nhấn mạnh các biện pháp phải quyết liệt nhưng phải bình tĩnh, không để xảy ra rối loạn, Thủ tướng chỉ đạo thành phố Đà Nẵng, các địa phương khu vực miền Trung, gồm cả Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, có sự chỉ đạo tập trung hơn. Song song với nhiệm vụ chống dịch, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện mục tiêu kép, tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư, thương mại, động viên nhân dân tin tưởng sự điều hành của chính phủ để đảm bảo nhịp độ phát triển của đất nước.
2: Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra vào sáng nay, lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định, dù chưa tìm được KF0 trong cộng đồng tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, nhưng qua giải trình tự gen của virus SARS-CoV-2 thì xác định được nguồn lây nhiễm là từ nước ngoài.
5: Phản ánh của phóng viên Văn Hải Theo quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, kết quả phân tích nguồn gen của virus từ các bệnh nhân cho thấy đây là chủng virus mới xuất hiện ở nước ta. Trước đây Việt Nam đã phát hiện ra 5 chủng virus SARS-CoV-2 khác nhau. Chủng này có đặc tính lây lan nhanh hơn so với các chủng trước đây đã ghi nhận. Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định độc lực của virus này tăng lên so với các chủng trước. Cái thứ nhất
6: ý, thì phân tích về cái yếu tố dịch tệ thì chúng ta không có cái mối liên quan à ở một số các bệnh nhân với nào. Cái điểm thứ hai ý, là gì khi phân tích về cái gen ý, thì xin báo cáo ông chí, đúng như các đồng chí nói, cái gen này là mới xuất hiện ở Việt Nam nó khác với các chủng virus mà đã tồn tại ở Việt Nam.
5: Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết thêm, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Đà Nẵng, cử những chuyên gia giỏi nhất đến địa phương để triển khai quyết liệt các biện pháp dập dịch, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng, tổng gia soát nhằm tìm ra nguồn lây sớm nhất, tổ chức điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Đối với hai bệnh nhân nặng, đến sáng nay các chỉ số sức khỏe đã tương đối ổn định.
6: Thì chúng tôi cũng đã được, dự kiến sẽ đưa ra kiến nghị. Là đối với người đi từ Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 trở lại đây thì thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan y tế để biết thôi, theo dõi, giám sát sức khỏe. Và nếu như có bất kỳ những người nào liên quan có cái triệu chứng gì thì lập tức chúng ta quay lại ngay để chúng ta truy vết cái cái, 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 cái phần đó Đối với cái người mà có tiếp xúc với những cái địa điểm mà Bộ Y tế, ngày hôm qua chúng tôi thông báo cái bản tin đấy, thì những người đó sẽ tự cách ly tại nhà và sẽ được lên bộ xét nghiệm.
5: Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các chuyên gia và các thành viên ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải tiếp tục phát huy những kinh nghiệm trước đây, đặc biệt là kinh nghiệm xử lý các ổ dịch lớn như ở bệnh viện Bạch Mai. Vừa phải dập dịch nhanh, vừa giữ ổn định xã hội và phát triển nên phải có những quyết định rất chính xác. Vai trò của lực lượng điều tra dịch tễ học trong việc phối hợp với công an và quân đội để xác định nhanh nhất nguồn lây vectơ truyền bệnh là vô cùng quan trọng. Không chỉ Đà Nẵng mà tất cả các tỉnh thành phố phải tăng cường công tác, ra soát những người có biểu hiện về đường hô hấp đến khám tại các bệnh viện, trong đó có cả phòng khám tư nhân, kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh. Bộ Y tế phải khẩn trương đặt mua, tập huấn, triển khai xét nghiệm bằng các loại kít thử mà Việt Nam đã sản xuất được, đảm bảo đầy đủ kít thử, trang thiết bị y tế và những điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng ứng phó với các diễn biến của dịch bệnh khi xuất hiện các tình huống mới. Vào chiều nay, Ủy
7: ban
2: nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chính thức có văn bản về việc giãn cách xã hội. Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày mai tại địa bàn các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và Liên Triều. Riêng huyện Hòa Vang
8: sẽ thực hiện theo chỉ thị số 19. Phóng viên Thanh Hà thông tin chi tiết. Chính quyền thành phố Đà Nẵng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết thành phố chỉ cho phép các xe vận tải thuộc trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm cần thiết xe đi đón công nhân chuyên gia của các doanh nghiệp chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất đà nẵng chỉ cho phép khám chữa bệnh bán thuốc và vật tư y tế chất đốt ngân hàng bưu chính viễn thông công chứng cấp điện cấp nước hoạt động của các nhà máy cơ sở sản xuất cũng bắt đầu từ giờ đêm nay thực hiện phong tỏa ba bệnh viện bệnh viện c bộ y tế bệnh viện đà nẵng bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng là nẵng và phong tỏa khu vực dân cư một số đoạn tuyến thuộc các tuyến đường xung quanh ba bệnh viện này là đường quang trung hải phòng ông bích kim và đường nguyễn thị minh khai riêng địa bàn huyện hòa vang thành phố quyết định việc giãn cách xã hội và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid 19 theo tinh thần chỉ thị số 19 của thủ tướng chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid 19 trong tình hình mới Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện giám sát, lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm, áp dụng các biện pháp cách ly hoặc can thiệp y tế phù hợp đối với các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân mắc Covid-19 và các trường hợp liên quan, các trường hợp nguy cơ cao, thực hiện ra soát xét nghiệm diện rộng bằng phương pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng, sẵn sàng các điều kiện để thực hiện kế hoạch triển khai bệnh viện giả chiến trong trường hợp cần thiết. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết
6: cái số lượng F1 đã thống kê được rất là lớn và khả năng khi chúng ta tiến hành xét nghiệm một số lượng lớn như vậy thì cái số lượng người cách ly nó sẽ tăng lên vì vì thế cho nên là cái số lượng mà mà cần cách ly thì rất là lớn và chúng tôi đã huy động hết công suất kể cả đưa những cái ký túc xá sinh viên của các trường đại học và chúng tôi cũng đã đề nghị làm việc sáng nay làm việc với quân đội và sử dụng cái hệ thống các cái khu
8: vực cách ly tập trung của quân đội của quân khu Nam. Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng cũng giao công an thành phố tiếp tục việc ra soát, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, lập danh sách tất cả các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên địa bàn, tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
2: Trong khi đó vào sáng nay, Bệnh viện Đà Nẵng đã phát đi thông báo kèm danh sách 30 bệnh nhân và người nhà đã tự ý bỏ viện vào ngày hôm qua trong lúc bệnh viện này đang cách ly. Bệnh viện đã gửi danh sách cụ thể và đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng phối hợp giám sát những trường hợp này. Trong danh sách này, thì 30 người có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã rời khỏi bệnh viện. Tất cả đang điều trị tại khoa tim mạch can thiệp và khoa ngoại tiết niệu về công tác hỗ trợ du khách rời Đà Nẵng, các hãng hàng không và ngành đường sắt
1: đang khẩn trương tăng chuyến. Tin chi tiết như sau. Tối nay, Việt Nam Airlines sẽ tăng cường 12 chuyến bay để phục vụ hành khách có nhu cầu rời Đà Nẵng. Hôm qua, sân bay Đà Nẵng có 261 chuyến bay cất hạ cánh, tăng mạnh so với khoảng 200 chuyến hàng ngày dịp cao điểm hè. Cục trưởng hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã yêu cầu các hãng tăng cường đưa hành khách khỏi Đà Nẵng trước 0 giờ ngày mai, theo chỉ đạo của chính phủ. Cục lập tổ công tác theo dõi tình hình tại sân bay Đà Nẵng nhanh chóng cấp phép bay khi các hãng yêu cầu. Tuyến bay đến nội bài và tân sơn nhất sẽ được ưu tiên tối đa. Thống kê lượng khách đặt chỗ qua các hãng bay từ nay đến ngày 31 tháng 7, Cục Hàng không ước tính 80.000 người đang kẹt ở Đà Nẵng. Trong khi đó, ngành đường sắt trong hai ngày qua đã vận chuyển khoảng 2.000 khách rời Đà Nẵng. Hôm nay, hai đoàn tàu được lập thêm để phục vụ hành khách có nhu cầu rời Đà Nẵng. Ngành đường sắt cũng miễn phí đổi trả vé cho khách có ga đi đến Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi trong thời gian từ hôm nay đến hết ngày 12 tháng 8 do ảnh hưởng của dịch bệnh.
2: Vào chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp với thường trực ban chỉ đạo và một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhằm tham vấn các giải pháp về biện pháp phòng chống dịch lây lan trong cộng đồng. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã đánh giá cao sự công khai minh bạch về tình hình dịch bệnh của nước ta.
5: Đại diện các tổ chức quốc tế đánh giá cao Việt Nam phát hiện nhanh kịp thời được các ca bệnh lây lan trong cộng đồng tại Đà Nẵng và đánh giá hệ thống giám sát và phòng chống ở nước ta đã triển khai nhanh, quyết liệt. Đồng thời cho rằng, các ca bệnh tái xuất hiện trong cộng đồng là điều bình thường và việc phát hiện được đã cho thấy hệ thống giám sát những ca viêm phổi nặng tại bệnh viện để sàng lọc phát hiện COVID-19 đóng vai trò quan trọng. Ông Ki Tông Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam khẳng định.
3: Tình hình dịch bệnh ở Đà Nẵng như một hồi chuông cảnh báo cho tất cả chúng ta. Điều này cho thấy chúng ta vẫn phải tiếp tục trong một tâm thế cảnh giác.
8: Chúng tôi đánh giá rất cao sự minh mạch và chia sẻ thông tin của bác chỉ đạo và Bộ Y tế. Điều này
4: có thể đảm bảo, tạo dựng, củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam
5: phát biểu tại cuộc họp, phó thủ tướng Vũ Đức Đàm cho biết cả hệ thống đã được kích hoạt để đối phó dịch bệnh một cách hiệu quả nhất.
0: Chúng tôi đã kích hoạt toàn bộ cái hệ thống khắp cả nước, không riêng Đà Nẵng. Đặc biệt là tăng cường cái hệ thống mà phát hiện ở các cái bệnh viện và cả các phòng khám tư nhân trên toàn quốc để ở bất kỳ đâu mà có những cái ca mà có triệu chứng là phải được phát hiện ngay. Thứ hai ấy là chúng tôi cũng đã yêu cầu bộ y tế là tiếp tục chỉ đạo mạnh cái việc sẵn sàng các cái bệnh viện để khi mà cùng một lúc không chỉ một địa phương Đà Nẵng có ca trong cộng đồng mà ở một số địa phương khác cũng có ca nhiễm thì không ảnh hưởng tới việc điều trị bệnh của các bệnh nhân mà không phải bị covid vẫn phải tổ chức khám chữa bệnh cho người dân trong cái trường mực để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trước
9: các căn bệnh khác. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Hôm nay tại Hà Nội diễn ra cuộc họp Ban điều hành tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á gọi tắt là AsoSai lần thứ năm mươi năm dưới sự chủ trì của Tổng kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phước Chủ tịch AsoSai nhiệm kỳ từ năm hai nghìn tám đến hai nghìn hai mươi một. Việc tổ chức cuộc họp theo hình thức trực tuyến thay vì tổ chức trực tiếp tại Bangladesh đã thể hiện sự ứng phó linh hoạt, chủ động của AsoSci nói chung và các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên nói riêng trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Tin của phóng viên Thu Hoài
10: Tại cuộc họp kiểm toán nhà nước Việt Nam đã đề xuất kiểm toán nguồn nước lưu vực sông Mekong do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện, với chủ đề báo cáo về cuộc kiểm toán hợp tác về môi trường của AsoSci tại khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2020-2021, cuộc kiểm toán được kỳ vọng sẽ đem lại những phân tích, đánh giá và giải pháp mang tính bền vững nhằm cải thiện môi trường sống của các quốc gia lưu vực sâu Mekong. Đặc biệt tại quả họp, Ban điều hành đã thông qua nhiều nội dung quan trọng cụ thể là thành lập nhóm công tác của ASOSAI về thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Đây là một trong những quyết định có tính tiên phong của ASOSAI, một trong bảy nhóm làm việc khu vực của INTOSAI để triển khai thực hiện mục tiêu chiến lược của INTOSAI về thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Chủ tịch kiểm toán nhà nước COVID Faisal Fahad Ansaya cho biết.
11: Uh, we're going to present today the special
3: Năm 2018, Azerbaijan đã đưa ra đề án nghiên cứu về việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc sử dụng kỹ thuật số
6: và dữ liệu lớn, nhằm đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững. Từ khi bắt đầu đã có 3 phiên họp, mà mới đây nhất là vào tháng 4 năm nay, chúng tôi đã thảo luận các biện pháp thực hiện và đưa ra một mô hình nhằm đưa dữ liệu lớn vào việc thực hiện các mục
11: tiêu phát
10: triển bền vững. Bên cạnh đó, Ban điều hành cũng thảo luận nhiều sáng kiến và hành động để hỗ trợ các sai thành viên ứng phó với đại dịch COVID-19. Điều này khẳng định trách nhiệm, năng lực và vai trò ngày càng cao của asean nói chung và các sai thành viên nói riêng trong việc giải quyết những vấn đề mới nổi của khu vực.
2: Vào chiều nay tại Hà Nội, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã bàn giao kết quả giám định ADN hài Cốt Liệt Sĩ chưa rõ thông tin cho Cục Người Có Công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Gần 700 mẫu hài cốt cho ra dữ liệu ADN có chất lượng tốt, có thể được dùng cho so sánh đối khớp đã được bàn giao. Tin của phóng viên Tạ Lan
1: Sau một năm đi vào hoạt động tháng 7 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020, Trung tâm Giám định ADN Viện Công nghệ Sinh học đã phối hợp chặt chẽ với Cục Người Có Công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lấy mẫu giám định hài cốt liệt sĩ tại một số nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước như Vị Xuyên, Sông Mã, Việt Lào, hơn 2.870 lượt phân tích mẫu hài cốt liệt sĩ và 180 lượt phân tích mẫu thân nhân đã được Trung tâm tiến hành. Kết quả thu được 669 trường hợp mẫu hài cốt cho ra dữ liệu ADN có chất lượng tốt có thể dùng cho so sánh đối khớp được bàn giao cho cục người có công. Ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người Có Công cho biết, hiện Việt Nam còn khoảng 500.000 hài cốt liệt sĩ chưa được định danh, trong đó hơn 200.000 hài cốt nằm giải rác ở các tỉnh phía Nam, ở Campuchia và Lào. Khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập và an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhưng còn thiếu thông tin. Kết quả giám định gen giúp đáp ứng được nhu cầu của các thân nhân trong việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
3: giám định ADN xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là cái phương pháp khoa học và tin cậy nhất. Bộ Lao động Thương minh xã hội cũng đã phối hợp với viện Công nghệ Sinh học thì cũng đã từ từ năm 2011 và từ đó đến nay thì cái sự phối hợp rất là chặt chẽ và nhịp nhàng từ cái việc mà
6: lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đến việc mà lấy mẫu thân nhân liệt sĩ và quá
3: trình triển khai thực hiện ở viện. Thì đều có sự phối hợp và giám sát của cục người có công. Chính vì vậy những cái kết quả mà viện thông báo cho cục thì rất là đáng tin cậy.
1: Theo Phó giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học, hiện trung tâm là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có khả năng sử dụng các hệ máy giải trình tự hi... giải trình tự hiện đại nhất thế giới áp dụng và phân tích các mẫu hài cốt đây là những tiền đề quan trọng để trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ giám định nhận dạng hài cốt liệt sĩ.
12: Và hy vọng là với sự đầu tư của nhà nước thì với trang thiết bị tốt cũng như là hiện nay chúng tôi cũng tuyển được rất là nhiều những cán bộ trẻ và nhiệt tình và với sự hỗ trợ cả quốc tế nữa thì mình có những cái học thêm những cái công nghệ mới mình đưa được các quy trình giám định mới vào thì hy vọng là sẽ đạt được cái năng suất cao hơn và sẽ đạt được cái hy vọng lớn của bên bộ lao động kinh minh xã hội của đề án 150 cũng như là của nhân dân nói chung.
1: Cũng theo phó giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, trong thời gian tới trung tâm sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng các quy trình đã tối ưu để định danh cho hơn 4000 liệt sĩ, góp phần trả lại tên cho các liệt sĩ không biết tên và phần nào đáp ứng yêu cầu của nhân dân và kỳ vọng của chính phủ. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm
2: nay kỷ niệm lần thứ 73 ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 Dịp này rất nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa đã diễn ra trong cả nước, đặc biệt là tại mảnh đất Quảng Trị. Có lẽ không địa phương nào mà nghĩa trang nhiều như ở Quảng Trị, với 72 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia. Và cũng từ mảnh đất chịu những nỗi đau quá lớn, khát vọng hòa bình cũng mạnh mẽ hơn. Phóng sự từ khói lửa chiến tranh cùng vun đắp hòa bình của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung và Ban Thời sự thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
9: là gặp ba con gọi ba một câu, thay thế với con chỉ bằng những này. Tiếng nấc của người con gái khi gọi ba ơi thổn thức vang vọng trước hàng vạn anh linh liệt sĩ đang yên nghỉ trên đồi bến tắc xã Vĩnh Trường huyện Gia Linh tỉnh Quảng trị. Giữa buổi trưa tháng 7, chị Lê Thị Thơm ôm chặt tấm bia đá trên mộ phần của ba mình. Liệt sĩ Lê Anh Hiến, quê Thái Nguyên, hy sinh năm 1972, tại đường 9 Nam Lào. Ngày ba hy sinh, chị mới 6 tháng tuổi. Khi tròn 30 tuổi và cũng ngần ấy năm, âm dương cách biệt. Lần đầu tiên chị Thơm mới được gặp ba tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn này. Bao nhiêu nhớ thương trong suốt 30 năm ấy được dồn nén ngàn ngàn trong tiếng gọi ba ơi
13: tôi đi tàu đêm mà tôi đi đến cổ bình là tôi đã xúc động tôi không thể ngủ được tôi cứ đứng ở cửa nhìn ra cửa tàu mà tôi cảm tưởng như là mình nhẹ ngào được độ là cắt tiếng gọi đầu tiên là ba không được gặp ba những
7: kỳ nhớ những năm
10: Giống nhau. Bát hương
9: là ngôi sao đã bốn mươi lăm năm chiến tranh đi qua mà những giọt nước mắt vẫn còn rơi nơi đại ngàn trường sơn đó là những giọt nước mắt con khóc cha vợ khóc chồng mẹ già tìm con chiến tranh cũng gây chia cắt người nam cải bắc suốt nhiều chục năm trời
1: Vị hiền lương bên thương bên nhờ, sông bên hài bên lờ, bên
9: Vị tuyến 17 có con sông Bính hải đã từng chứng kiến biết bao nỗi đau của sự chia cắt. Gần 50 năm trước, đúng vào năm chiến tranh ác liệt nhất ở mảnh đất Quảng Trị, năm 1972, ông Hoàng Nghi ở bên bờ Bắc và bà Hoàng Thị Hoa ở bờ Nam đã gặp gỡ và đem lòng yêu nhau. Mối duyên ấy tưởng như không thành bởi sự chia cắt và mất liên lạc suốt nhiều năm sau đó.
8: Năm 72 cô thư Quang Trị đành phạt liệt cho đời thì chúng tôi gặp nhau được trưa đầy một tháng. Từ đầu là chúng tôi mất lên liên lạc không biết bà vào bờ đâu.
1: Thưa ông làm không biết ra sao hết chị có vã trong nơi để vệ thứ ra Như vô đùi thôi thắm thôi Nhiều lúc nhớ ông không làm sao hết ra
13: bờ sông đừng nhìn qua với kia Nói Trong ông câu mong hô vi như thuận gặp
9: lại nhau Đằng đẵng 21 năm trời Đôi bờ hiền lương trở thành nơi trong ngóng Của người Bắc khẽ Nam Đêm đêm Không ít những người vợ trẻ ra bờ sông khóc thầm lặng lẽ Cũng có người đã ngã xuống dưới làng đạc khi vượt sông sang thăm người mình yêu. Sự cấp liệt của chiến tranh ở quảng trị như ông Nguyễn Kham từng công tác tại khu ủy Vĩnh Linh nói, đó là sự hủy diệt hai phần trăm.
4: thì tôi mới thấy người sự hủy diệt nói như Lê Văn Hoan nói là hai trăm phần trăm, người lớn còn gì hết, tán nát còn gì hết. và đây vốn là cái vùng trù phú quảng trị, và bây giờ về là tán nát như thế. cho nên khi khi khặt khao này mà làm thế nào cho cái mình nó hồi sinh lại. Mang cái tư tưởng thẳng đi mang cái ý chí quyết tâm xây dựng quê hương trong tình hình hòa bình này, thúc cho mọi người gan thương diễn
9: Chiến tranh quá tàn khốc làm cho con người quảng trị cùng cả dân tộc Việt Nam cứng rắn, kiên trung, dũng cảm hy sinh và cháy bỏng nỗi khát khao hòa bình. Tỉnh Quảng trị như một hình ảnh thu nhỏ của đất nước Việt Nam bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên trưởng đoàn đàm phán của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris, Quảng trị là nơi thể hiện rõ nhất về biểu tượng hòa bình của người dân Việt Nam. Quảng trị xứng đáng là một biểu tượng hòa bình. Quảng trị là cố hình ảnh thu dỗ của cuộc chiến tranh và nơi này đã chứng kiến những cái cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt và cũng chứng kiến những cái hy sinh rất to lớn của quân dân ta. Tôi rất bông phải có một cái chủ trương để làm sao quản trị có thể là cái nơi gặp gỡ để mà đoàn kết với nhau xây dựng hòa bình. Tỉnh Quảng trị từng là nơi có giới tuyến tạm thời chia cắt Việt Nam thành hai miền Nam Bắc. Hơn 95% làng mạc ở quản trị bị chiến tranh tàn phá hủy diệt, riêng khu vực Vĩnh Linh Trung bình mỗi ngày người dân phải hứng chịu 7 tấn bom và 800 quả đại bác. Thành cổ quảng trị chu vi chỉ hơn 2.000 mét mà Mỹ đã trút xuống 328 tấn bom đạn với sức công phá bằng 7 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki. Trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ, hơn 3 vạn chiến sĩ đồng bào đã hy sinh. Không có nơi đâu nghĩa trang liệt sĩ nhiều nhựa quảng trị với 72 nghĩa trang trong đó hai nghĩa trang quốc gia với gần 54.000 phần mộ liệt sĩ.
2: Chiến tranh tàn khốc với nhiều hy sinh mất mát, nên hòa bình trở thành khát vọng cháy bỏng của mỗi người dân Quảng Trị và của cả dân tộc Việt Nam. Khát vọng hòa bình cũng chính là tâm nguyện của hàng chục và anh linh liệt sĩ của các nạn nhân chiến tranh đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc Anh Hùng.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
9: Tương tác đa chiều
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa cập nhật Đã có thêm 11 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 có liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng
1: các bệnh nhân có độ tuổi từ 24 đến 70, trong đó có 7 bệnh nhân đang điều trị tại các khoa tim mạch, hồi sức tích cực chống độc, y học nhiệt đới, nội thận, nội tiết và 4 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng. Cụ thể như sau. Ca bệnh số 421 là nam 26 tuổi, địa chỉ tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Ca bệnh 422 là nam 63 tuổi, phường Hòa Minh, quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng. Ca bệnh 423 là nữ 41 tuổi, nhân viên khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Đà Nẵng. Ca bệnh 424 là nữ 58 tuổi, nhân viên khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Đà Nẵng. Ca bệnh 425 là nữ, 24 tuổi, bệnh nhân đang điều trị tại khoa Y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng. Ca bệnh 426 là nữ, 62 tuổi, bệnh nhân khoa nội thận nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng. Ca bệnh 427 là nam, 45 tuổi, bệnh nhân khoa nội thận nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng. Ca bệnh 428 là nam, 70 tuổi, bệnh nhân khoa nội thận nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng. Ca bệnh 429 là nữ, 53 tuổi, bệnh nhân khoa nội thận nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng. Ca bệnh 430 là nữ, 33 tuổi, bệnh nhân khoa nội thận nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng. Ca bệnh 431 là nam, 55 tuổi, bệnh nhân khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Như vậy, tính đến 18 giờ chiều nay, nước ta có tổng cộng 431 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay sau khi ghi nhận ca bạch hầu đầu tiên
2: tại huyện Bù Đăng, hôm nay Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã có công văn yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. Tin của phóng viên Thiên Lý.
1: Lãnh đạo tỉnh Bình Phước chỉ đạo sở Y tế tăng cường các hoạt động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm trường hợp mắc mới, ổ dịch mới phát sinh, cách ly các trường hợp mắc, khoanh vùng vệ sinh môi trường, khử khuẩn để xử lý triệt để ổ dịch không để lan rộng. Ngành y tế phải ra soát thống kê các đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vaccine phòng bệnh bạch hầu trong chương trình tiêm chủng mở rộng để tổ chức tiêm bổ sung, đảm bảo cho trẻ được tiêm đủ mũi đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 95% ở tất cả các xã, phường, thị trấn, đặc biệt tại các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, nơi nơi tiếp cận với dịch vụ y tế còn hạn chế. Sở giáo dục đào tạo triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo môi trường thông thoáng, sạch sẽ, an toàn. Tăng cường truyền thông, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số để thông tin khuyến cáo các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu. Tích cực vận động người dân đưa trẻ em đi tiêm phòng vaccine bệnh bạch hầu, đảm bảo đủ mũi và đúng lịch.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, liên tiếp các trận động đất vừa xảy ra tại tỉnh Sơn La, trong đó một trận động đất có cường độ mạnh nhất là 5,3 độ richter tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã làm ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và các công trình công cộng. Phóng viên Trấn Long thông tin.
12: Theo thống kê, trận động đất đã làm gần 130 nhà ở của người dân, các xã, Nam Mường, Tà Lại, Mường Sang, Tân Lập, Tân Hợp, mua Păng bị sụt lún, nứt tường, vỡ ngói lợp, sập trần nhựa. Ba trụ sở, Ủy ban Nhân dân xã, hai nhà văn hóa, hai trạm y tế xã và một trường học bị lún, nứt tường, rơi vỡ nhiều mảng chát từ nhà, trần nhà. Riêng trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân xã tà lại còn bị chập, cháy nổ một số hệ thống điện trong trụ sở. Hiện tại, hệ thống điện hoạt động không ổn định. Ngoài ra, đá rơi do động đất đã làm bẹp đầu một xe ô tô chiến thắng tại tiểu khu Pa Parkhen, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, khi xe này đang đỗ ven đường. Rất may không thiệt hại về người. Trong buổi chiều nay cấp ủy chính quyền các địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng sửa chữa lại nhà ở cũng như các công trình công cộng ông Phạm Văn Giang phó bí thư Đảng ủy xã Đông Sang huyện Mộc Châu cho biết thì qua bên thì cũng không có gì
4: lớn, lớn nhà cửa, cũng là
5: người dân
12: Ngoài tâm trấn Mộc Châu, các địa phương lân cận như Yên Châu, Vân Hồ, Phú Yên của tỉnh Sơn La cũng bị ảnh hưởng bởi các đợt dư chấn. Song quan nắm tình hình, cơ bản không địa phương nào bị thiệt hại chỉ có một số ít nhà dân ở huyện Vân Hù có máy nhà cũ xuống cấp bị vỡ một phần ngói. Một nhà dân ở xã Tú Nang, huyện Yên Châu bị vỡ ngói, nứt tường nhà. Hệ thống giao thông trên tuyến dọc các huyện này không bị ảnh hưởng.
2: Ngay sau khi xảy ra động đất tại tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi đến chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng. Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương kiểm tra khắc phục hậu quả động đất. Nội dung công điện như sau.
1: Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương kiểm tra đánh giá thiệt hại, ảnh hưởng của động đất đến công trình nhà ở của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn, kịp thời phát hiện triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả trong trường hợp xảy ra sự cố để bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân. Thông tin kịp thời về động đất và dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân, tránh hoang mang, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo kiểm tra các công trình hồ đập, thủy lợi, thủy điện, kịp thời khắc phát hiện, khắc phục các sự cố hư hỏng nếu có để bảo đảm an toàn cho công trình. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao chỉ đạo kiểm tra, triển khai công tác đảm bảo an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập lớn tại khu vực bị ảnh hưởng của động đất. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu. Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời thông tin về động đất, công tác chỉ đạo ứng phó, đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến hướng dẫn nhân dân, kỹ năng ứng phó với động đất.
2: Trận động đất có cường độ mạnh tại tỉnh Sơn La cũng đã khiến một số khu vực của thủ đô Hà Nội xảy ra rung lắc. Để chủ động phòng tránh và giảm thiểu những thiệt hại do động đất gây ra, tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện vật lý địa cầu khuyến cáo.
3: Thứ nhất là đối với người dân và đặc biệt là những người quản lý ở cái khu vực này thì phải, phải theo dõi sát sao cái hoạt động động đất và hàng năm phải cập nhật và thực hiện tốt cái kháng chấn cho nhà và công trình. Đấy, và khi xảy ra động đất thì thực hiện cái quy định về phòng chống động đất, những cái quy tắc về đơn giản về cái phòng chống động đất cho người dân. Nếu đang đang ở trong một tòa nhà có kết cấu vững chắc thì bảo vệ cơ thể khỏi cái tấm đổ vỡ này. Nếu đang ở bên ngoài hãy chạy tới vùng đất trống này, tránh xa các tòa nhà cao tầng này nếu ở trên một ngọn núi hoặc ở gần một quả đồi nghiêng góc thì hãy tránh tài chỗ dốc đứng thì chỗ đó có thể bị lở đất này nếu đang lái xe hãy cố gắng lái vào bên đường và dừng lại này thì một loạt cái quy tắc đấy là phải thuộc phải hiểu phải biết
2: hôm nay bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi điện thăm hỏi của ban thường trực tới lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và các gia đình có người bị tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh
1: nhánh Tây tại tỉnh Quảng Bình ngày hôm qua được tin vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 15 người chết và nhiều người bị thương, Ban thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tới gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi ân cần và chia buồn sâu sắc và xin gửi tới gia đình các nạn nhân 5 triệu đồng người chết và 3 triệu đồng một người bị thương để góp phần giúp đỡ các gia đình và nạn nhân do vụ tai nạn giao thông xảy ra đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng của tỉnh, nắm tình hình, danh sách nạn nhân cụ thể và báo cáo về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời hỗ trợ cho gia đình và nạn nhân trong vụ tai nạn. Thưa
2: quý vị, thưa các bạn, trong chương trình Thời sự 18 giờ chiều qua, chúng tôi đã phản ánh về những cuộc thương lượng ngã giá để có thể vượt biên trái phép sang Trung Quốc tại khu vực Móng Cái tỉnh Quảng Ninh. Giấc mơ đổi đời khi vượt biên để làm ăn, đã và đang ăn sâu vào tâm trí của không ít người. Cũng vì hám lợi, một số băng nhóm đã tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào nước ta, gây nhiều hệ lụy cho đất nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Mời quý vị và các bạn nghe phần 2 cũng là phần cuối của loạt phóng sự do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú Khu vực Đông Bắc thực hiện với nhan đề, nghiêm trị hành vi đưa người xuất nhập cảnh trái phép.
0: Giữa tháng 7... Khu cách ly tập trung Central Way, thành phố móng Cái, có hơn 300 người đang thực hiện cách ly tập trung. Trong đó có gần 200 người nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở, dọc biên giới bị các lực lượng chức năng bắt giữ, bàn giao. Đặng Thu Ngân, sinh năm 2002, quê tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, qua Trung Quốc bằng đường mòn trên Lạng Sơn từ tháng 5, kể.
13: Đừng rồi. em đi mất 7 tiếng, sợ, muốn đi về nhưng mà đi được nữa đồ hay sao về leo nưa bảy tiếng không được nghỉ không ăn không muốn hai ngày mới qua tới bệnh mệt như là muỗi sỉu đi dọc đường sỉu chưa dẻ rồi vắt là thấy tốn xuân phí
7: tiền bạc em xá anh
0: ngoài nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh tình trạng người nhập cảnh trái phép trong thời gian gần đây còn đang gây ra tình trạng quá tải đối với khu cách ly Central Way móng cái theo quy định 6 người ở một phòng nhưng hiện nay tổ công tác đã phải sắp xếp 10 người ở một phòng, trong khi cơ sở vật chất như điện, nước ở đây xuống cấp nghiêm trọng, liên tục hỏng hóc đã gây ra tình trạng quá tải. Ông Vũ Tiến Trung, tổ trưởng tổ công tác của thành phố móng cái tại khu vực cách ly tập trung Centralway nói: những người đi lao động tự do vượt biên qua đường mòn lối mở ở các cái cặp cửa khẩu của phía bắc thì những người này là do còn có ý thức chấp hành tốt về cái quy định xuất nhập cảnh thế nên là khi sang Trung Quốc là bên Trung Quốc người ta phát hiện là người ta đã xử lý mặt hành chính có những trường hợp là bị Trung Quốc là người ta tạm giữ ra mấy năm tháng xử lý hành chính sau đó mới đẩy về qua Việt Nam thì những người này thì về Việt Nam thì cơ bản là chúng ta cũng đưa vào đây hướng dẫn về người ta các cái quy định về phòng dịch và cũng động viên người ta là sau khi hết dịch là về địa phương và chấp hành tốt các quy định pháp luật nhà nước là tuyệt đối là không được vi phạm về xuất nhập cảnh trái phép thiếu tá Lục Trinh Đức, phó đồn trưởng đồn biên phòng Trà Cổ, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, chúng hợp rất nhiều vướng mắc khó khăn vì đối
2: với lại cái đối tượng nhập cảnh về thì nó họ lại là người bên Trung Quốc, liên hệ với cơ quan chức năng Trung Quốc thì cũng rất là khó khăn. Tội tổ chức đưa dẫn là chủ trì của người Việt sự, nhưng mà chúng ta phải biết là đối với hành vi nó phải là có tổ chức, phải tổ chức mà bắt được cái đối tượng đầu Còn đây cái những trường hợp xảy ra địa bàn là nhập cảnh vào đơn là những người bên Việt Nam không biết bắt được có những trường hợp là người ta còn đang chờ taxi đến qua cái lời khai đấu tranh thì người ta cũng không không có biết nhau nên là cái đấy mình không đủ cơ sở vì cái này tất cả các vụ việc đơn vị đầu phối hợp viện cảnh sát thành phố để phân loại tội phạm để nếu có dấu hiệu hình sự là điều tra xác minh để xử lý sự cũng rất quyết tâm phối hợp với cả phòng an ninh điều tra của công tỉnh mấy vụ việc là cũng chưa khởi thú được chưa đủ gây tu
8: cấu thành
0: theo điều 348 bộ luật hình sự Tội tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm và nếu có tình tiết định khung tăng nặng sẽ bị phạt tù từ 5 đến 10 năm. Luật sư Hoàng Văn Hướng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng Cán bộ chính viên phòng thì cái việc đầu tiên quản lý giáo dục của cái đơn vị đấy yếu kém Mình phải nói đến yếu kém trong ngay trong cái, cái, cái nội tại của cái lực lượng biên phòng Nếu mà có những, những hiện tượng như thế đấy là yếu kém giáo dục cán bộ chiến sĩ về về, 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 về vấn đề về phẩm chất đạo đức bản lĩnh trách nhiệm tinh nhiệm công vụ trách nhiệm với tổ quốc đất nước. Sau đó nữa là nó nó mới là 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 cái vấn đề là vi phạm pháp luật về, về 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 tính chất hình sự hoặc là hành chính. Thì, thì trong cái bối cảnh vừa covid như này mà cái, cái cái hậu quả để lại mà có thể là không thể lường trước được hết được. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh cũng vừa khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng ở thành phố Móng Cái do có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân, nhất là người dân khu vực biên giới biết được hành vi xuất nhập cảnh trái phép không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy, rủi ro và hậu quả khôn lường với bản thân, gia đình và xã hội và cả quốc gia, thì các lực lượng chức năng tuyến biên giới cần phải kiên quyết ngăn chặn và tập trung xử lý nghiêm minh các đối tượng tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Có như vậy, sự nỗ lực của cả nước chung tay phòng chống đại dịch COVID-19 mới không vô ích
2: Lãnh đạo Bộ Công an vừa chỉ đạo các địa phương ra soát một số doanh nghiệp lợi dụng việc ưu tiên đã đưa người nước ngoài không đủ tiêu chuẩn vào nước ta. Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh, thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta.
1: Cơ quan chức năng cũng phát hiện dấu hiệu một số doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã đưa những người không phải là công nhân, chuyên gia, không đúng tiêu chuẩn trong chính sách nhập cảnh ưu tiên vào nước ta. Theo Thiếu tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng Bộ công an. Các doanh nghiệp này ở nhiều địa phương khác nhau chưa có thống kê về số người cũng như số doanh nghiệp vi phạm cụ thể. Đây mới chỉ là phát hiện ban đầu nên lãnh đạo bộ đã yêu cầu các địa phương ra soát nhanh để có biện pháp xử lý. Cùng với việc ra soát cư trú nhập cảnh, các địa phương cũng được lệnh kiểm soát chặt các tuyến đường tiểu ngạch ở biên giới. Theo quy định hiện hành, chỉ những trường hợp người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp mới được ưu tiên nhập cảnh vào Việt Nam. Các trường hợp này phải được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR trong thời gian từ 3 đến 7 ngày trước ngày nhập cảnh vào nước ta. Mới đây, cơ quan chức năng phát hiện 73 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng, Quảng Nam bằng đường tiểu ngạch. Sáng nay, lực lượng chức năng phát hiện 5 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta đang trên đường về Hà Nội để đi máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh.
2: Và trong diễn biến mới nhất, Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép và đưa hồi lộ. Trong khi đó, Công an Đà Nẵng vừa phát hiện 60 người nước ngoài nhập cảnh trái phép và đang khẩn trương phối hợp với cơ quan tư pháp đưa vụ án đưa người nhập
1: cảnh trái phép ra xét xử. Hôm nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép và đưa hối lộ theo Điều 348 và Điều 364 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, Cơ quan Công an sẽ làm việc với các cơ quan tư pháp sớm đưa ra xét xử vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép. Đến hôm nay, Cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 60 người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Công an thành phố Đà Nẵng cùng công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ cao lượng cố 42 tuổi tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Bước đầu xác định, người Trung Quốc này nằm trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam thời gian qua. Đối tượng được di lý về công an Quảng Nam để tiếp tục điều tra. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
12: Thì đã đưa xét xử cho bà con biết. Ngoài ra là cũng phát hiện thêm một số nữa. Có số thì người ta đi lá có và cũng có dấu hiệu là có một cái đường dây đưa đi thì cơ quan công an cơ đông công an phối hợp với công an tiếp tục cho mình mà yên chí là chúng ta làm rất kiên quyết và xử lý đúng người đúng tội còn các địa phương khác trên có đất bạn thôi khi lọt biên giới thì vào bên trong nào địa thì vào cái tỉnh nào tỉnh đó phải lột chúng ta là, 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 là triển khai rất nhiều biện pháp từ phường cho đến dân chúng ta cũng báo ngay báo cho công an là những cái hiện tượng của ông này thế là anh em kiểm tra ngay và kiểm tra phát hiện ra ông hiện ra chúng ta cách ly phân loại Thời sự VOV Nhanh
4: Tin cậy Hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài tiếng nói Việt Nam Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận được Chiều nay tại trụ sở chính phủ Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của Thủ
1: tướng Nguyễn Xuân Phúc Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhất trí với các ý kiến cho rằng sau 3 năm thực hiện, toàn hệ thống tổ chức tín dụng đã chuyển biến rất tích cực có bước tiến lớn về cả quy mô tài chính, chất lượng tín dụng và chấn chỉnh, củng cố các mặt hoạt động, an toàn hệ thống tốt hơn, đảng, nhà nước và nhân dân yên tâm hơn. Nhiều chỉ tiêu quan trọng được cải thiện rõ rệt như tổng tài sản, vốn chủ sở hữu tăng 5%, tỷ lệ nợ xấu nội bản giảm còn 1,63%. Nếu gồm cả nợ xấu bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam và nợ xấu tiềm ẩn thì cũng chỉ còn 4,43%. Thủ tướng nêu rõ. Tinh thần chung nhất là phải tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý lý nợ xấu, bảo đảm hiệu quả, an toàn hệ thống, an ninh tiền tệ tín dụng, đồng thời thông qua tái cơ cấu để hỗ trợ thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trước tác động của đại dịch COVID-19. Ngoài thực hiện nhiệm vụ kép như các ngành lĩnh vực khác, hệ thống tín dụng của chúng ta cũng cần thực hiện nhiệm vụ kép rất đặc thù, đó là vừa đẩy mạnh cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, vừa hỗ trợ hiệu quả thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Hệ thống tín dụng trong 6 tháng qua không chỉ trụ vững mà có sự tham gia nhanh kịp thời của hệ thống tín dụng đối với sự phát triển ổn định kinh tế đất nước, đóng góp vào tăng trưởng dương của Việt Nam. Đối với báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết 42 của Quốc hội, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước khẩn trương tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện báo cáo, gửi văn phòng chính phủ để lấy ý kiến các thành viên chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định, trong đó nêu rõ việc hoàn thiện thể chế. Nhiệm vụ đặt ra là phải cơ cấu lại xử lý nợ xấu, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Đồng thời yêu cầu lớn đặt ra là bảo đảm an toàn hệ thống, hạn chế tín dụng đen. Cần ra lại hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan nhất là về thi hành án, xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi tài sản, bảo đảm nhanh thuận lợi, thúc đẩy xử lý nợ xấu và cơ cấu lại ngân hàng yếu kém chuyển
2: sang các tin thế giới đáng chú ý sáng nay Trung Quốc tuyên bố chính thức tiếp quản tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành đô tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc
1: vào lúc 10 giờ
13: sáng nay giờ địa phương tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành đô đã chính thức đóng cửa theo yêu cầu của Bắc Kinh các cơ quan hữu quan của Trung Quốc đã tiến vào cửa chính và tiếp quản tòa nhà theo truyền thông địa phương vào khoảng 6 giờ cùng ngày các nhân viên ngoại giao Mỹ đã rời khỏi khu làm việc của tòa tổng lãnh sự quán cũng vào lúc hơn 6 giờ sáng Quốc kỳ Mỹ đã được hạ xuống tại đây. Trong 3 ngày qua, đã có khoảng 200 nhân viên rời khỏi cơ sở ngoại giao này. Phóng viên của nhiều hãng truyền thông ở Trung Quốc đã túc trực và phát đi những hình ảnh trực tiếp về công tác di chuyển của các nhân viên ngoại giao Mỹ. An ninh được thắt chặt bên ngoài Tòa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô những ngày qua. Nhiều cảnh sát mặc cảnh phục và thường phục được triển khai. Nhiều người dân Trung Quốc tụ tập tại cơ sở ngoại giao này xem các nhân viên lãnh sự quán Mỹ thu dọn đồ đạc và rời đi theo yêu cầu của Bắc Kinh.
2: Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên mới đây tuyên bố tình trạng khẩn cấp tối đa để ngăn chặn đại dịch Covid-19 sau khi phát hiện một đối tượng đào ngũ trở về nhà với các triệu chứng nghi mắc Covid-19, khiến cả bộ máy chính trị nước này phải vào cuộc với các biện pháp khẩn cấp được đưa ra. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
14: Nếu được xác nhận đây sẽ là ca nhiễm Covid-19 đầu tiên của Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhanh chóng phong tỏa toàn bộ thành phố biên giới Kế Sung và ban bố tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của virus. Quân đội Hàn Quốc hôm nay cũng xác nhận có một người đào tẩu Triều Tiên quay trở về nước, nhưng chưa xác định được liệu người này có nhiễm COVID hay không. Quan chức phụ trách Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc Yon Tae-ho cho biết. Người đàn ông này không có trong danh sách các ca mắc COVID-19 tại Hàn
3: Quốc.
4: Ông cũng không có trong danh
3: sách những người đã tiếp xúc với người mắc COVID-19. Do đó, chúng tôi không thể xác nhận liệu người này có mắc COVID-19 hay không
14: ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép cũng được cho là vấn đề nhiều quốc gia đang phải đối mặt, một lỗ hổng lớn trong chiến lược toàn diện chống Covid-19. Với việc Ấn Độ trở thành quốc gia có số ca lây nhiễm cao nhất thế giới trong ngày, các quan chức y tế quốc gia láng giềng Nepal đang đưa ra mọi biện pháp để ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép ở biên giới. Biện pháp được đưa ra sau khi hàng chục người, bao gồm phụ nữ và trẻ em chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2, mặc dù họ không đến các khu vực nguy cơ cao hay tiếp xúc gần với người mắc Covid-19. Chính quyền Thái Lan mới đây cũng phải tăng cường các biện pháp an ninh để ngăn chặn hoạt động nhập cảnh bất hợp pháp dọc biên giới Malaysia nhằm ngăn chặn nguy cơ làn sóng Covid thứ hai tại quốc gia này. Sau khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng, hơn 7.000 người Thái Lan tại Malaysia đã trở về nước. Tuy nhiên, nhiều người Thái đã bị bắt do nhập cảnh trái phép để tránh 14 ngày cách ly bắt buộc. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi mỗi công dân toàn cầu cần phải có ý thức trách nhiệm chung trong nỗ lực chung tay chống đại dịch.
10: Tất cả mỗi cá nhân đều đóng vai trò quan trọng
3: trong việc bảo vệ chính mình và những người khác.
10: Trước tiên, bạn
3: phải biết tình hình dịch bệnh, nơi bạn sinh sống và làm thế nào để giảm các nguy cơ đối với chính bạn.
0: Cần xác định rõ mỗi
3: hành động như có giữ khoảng cách một mét hay rửa tay đều đặn hay không sẽ quyết định sức khỏe mạng sống của bạn và những người khác.
12: Mỹ
2: vừa cử đặc phái viên về Afghanistan Khalizad đi thăm năm nước, trong đó chặng dừng chân ở thủ đô Kabul của Afghanistan để thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban. Độc thái này diễn ra khi tình hình tại Afghanistan có những diễn biến phức tạp, đe dọa thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban đạt được hồi tháng 2 vừa qua. Bất chấp thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban ký kết hồi tháng 2 vừa qua, giao tranh giữa quân chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban liên tục gia tăng trong những ngày qua, sau khi chính quyền Kabul từ chối thả gần 600 tù nhân Taliban, đặc biệt cách đây 5 ngày, các cuộc không kích của chính phủ Afghanistan nhằm vào lực lượng Taliban đã làm 45 người chết, trong đó có cả dân thường. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, để phòng tránh dịch COVID-19, hôm qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã quyết định tạm hoãn một số giải đấu, trong đó có V-League Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh giải thích việc tạm hoãn một số giải đấu, trận đấu là trách nhiệm chung với cộng đồng bảo vệ an toàn sức khỏe cho các thành viên tham gia vào giải đấu và cho xã hội. VFF sẽ tiếp tục theo sát diễn biến chung và chuẩn bị những kế hoạch cụ thể, chủ động trong mọi tình huống.
11: Trong khi đó, sau khi có thông báo tạm hoãn V-League, một số đội bóng đã có kế hoạch tránh dịch khác nhau. Câu bộ SB Đà Nẵng thực hiện phương án nội bất xuất, ngoại bất nhập, còn các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vẫn ra sân tập phục hồi rồi mới chia tay nhau vào sáng nay. Giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh cho biết, ban lãnh đạo đội bóng quyết định cho các cầu thủ xả trại nghỉ ngơi trong 4 ngày và sẽ tập trung trở lại vào ngày 31 tháng 7.
13: Chiều nay 27 tháng 7 dưới sự chủ trì của chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF khi AFF ban xử lý các tình huống khẩn cấp của AFF đã có cuộc họp trực tuyến với nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch tổ chức AFF Suzuki Cup 2020. Trên cơ sở các cập nhật đánh giá tình hình dịch COVID-19 tại các quốc gia Đông Nam Á, các thành viên ban xử lý các tình huống khẩn cấp của AFF có những thảo luận và xác định dịch COVID-19 sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp từ nay cho đến cuối năm. Do vậy, kế hoạch tổ chức AFF suzuki Cup 2020 có khả năng sẽ không đảm bảo thực hiện được như kế hoạch đã đề ra.
11: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Ngay sau thất bại 0-3 trước Hà Nội trên sân nhà ở vòng 11 V-League 2020, ban lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thay đổi vị trí huấn luyện viên trưởng. Theo đó, chủ tịch câu lạc bộ Nguyễn Hữu Thắng sẽ kiêm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng, còn ông Trung Hải Sông được đề nghị chuyển qua làm giám đốc kỹ thuật. Tuy nhiên, sáng nay huấn luyện viên Trung Hải Sông cho biết, ông đã từ chối lời đề nghị và sẽ chia tay câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Lãnh đạo câu lạc bộ thì cũng đề nghị tôi ở lại. Nhưng tôi không muốn làm giám đốc kỹ thuật, tôi chỉ muốn làm huấn luyện viên. Đó là lý do vì sao tôi xin nghỉ, chứ không có vấn đề gì khác cả. Sắp tới, đội sẽ có huấn luyện viên mới, trợ lý mới. Thời gian tôi ở cùng đội, tôi sẽ luôn luôn nhớ. Tôi đã có mùa giải năm ngoái thành công cùng với câu lạc bộ, và tôi nhận thấy thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là đội bóng rất chuyên nghiệp. Đó là điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong thời gian ở cùng câu lạc bộ và các cầu thủ.
11: Đêm qua và dạng sáng nay diễn ra các trận đấu còn lại của vòng 36 Serie A. Juventus đánh bại Sampdoria 2-0 để vô địch sớm hai vòng đấu. Đây là chức vô địch lần thứ 9 liên tiếp của Juventus và là lần thứ 36 trong lịch sử Serie A. Đội bóng thành Turin đoạt danh hiệu này. Với riêng Ronaldo, đây là danh hiệu vô địch quốc nội thứ 7 của ngôi sao này, trong đó có 3 Premier League, 2 La Liga, 2 Serie A. Với 31 pha lập công sau 36 vòng đấu, Ronaldo hiện tại đang xếp thứ 2 trong cuộc đua vua phá lưới Serie A kém ba bàn so với tiền đạo Immobile của Lazio.
7: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông nhiệt độ từ 25 đến 32 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa mưa to và giải rác có rông gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 33 độ Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông rải rác. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.